0: Aino Kallas, Suden Morsian. Mua on nyt syytetty siitä, tai mä en tiedä, koska mulle asti ei palautteita, mutta mä oletan, että ihan varmasti joku kuulijoista on siellä toivonut, että lukisi edes jonkun kirjan loppuun asti. Että pitäisi jaksaa keskittyä edes sen verran, että saisi... Yhden kokonaisen kirjan luettua. Että mikä nykyajan keskittymishäiriö on, jos ei sen vertaa jaksa. Mutta nämä on todella vanhoja. Tämä kieli näissä joissain on ihan niin vierasta, että kestää tosi kauan tajuta joku ihan pelkkä lausejärjestys. Nämä on todella vanhoja. Niin ihan totta nyt. Älkää vaatiko koko ajan kaikkea minä on mikään palveluautomaatti, jolta voi pleitä painamalla saada kokonaisia kirjoja. Harmittaa, että tämmöisellä fiiliksellä alkaa lukea. No joo, mutta tähän jaksoon ajattelin siis etsiä, niin kuin viimeksi lupasin, niin etsiä uusimman vanhan kirjan, mitä mä löydän. Ja mä löysin oikein päivän polttavaa kamaa 1900-luvun alkupuolelta. Eli tämän Ainokallaksen sudemorsiamen. feministinen alkuteos yhteiskunnan naisille asettamista rajoista. Ja mä olen siis hakenut tän nyt kirjastosta asti, koska tätä ei ollut e-kirjana yhtään missään. Niin kukaan ei lähde mihkään sieltä kuulokkeiden äärestä, koska mä olen aivan hirveän vaivan nähnyt. Vain ensin luonut tunnukset kirjastoon, sit mä olen hakenut kirjastokortin ja mennyt lopulta henkiäni uhaten tuhansien ihmisten läpi. Hesan pääkirjastoon ja hakenut sieltä tämän kirjan ja koskenut tähän. Niin ei ole ollut kauhean helppoa. Siinä oli muutakin vaikeuksia, piti kohdata oikea virkailija siinä tiskillä ja sitten siinä oli kaikenlaista PIN-koodin luomista ja muuta hässäkkää. Ja kuinka noloa mennä nelikymppisenä pyytämään kirjastokorttia? Mä oon hävittänyt se edelliseen jonnekin. Niin nyt löytyi sitten hyllystä ja sain lainattua ja sitten mä söin vielä lounaat siinä kirjaston Kahvilassa. Kunnes mä muistin siinä lounasta syödessä, että, että tota, sehän pitääkin olla 70 vuotta kirjailijan kuolemasta, eikä 50. Niin kuin, niin. Niin tässä on vielä siis tekijänoikeusmaksut päällä. Niin en mä nyt voi tätä lukea. Että silleen. Mutta kirjastokortti on nyt ja se lounas oli tosi hyvää ja mä pääsin seuraamaan semmoista jännittävää tilannetta, kun siellä sisään sinne kirjastoon. Niin... ajattelen sen niin, että elämältä mulle annettiin tämmöinen makupala, että niin kuin usein käy, että ensin lähdet hakemaan jotain tiettyä asiaa, mutta sitten sä et sitä, vaan sä saat jotain muuta. Niin nyt mä sain linssi ja sitten vähän semmoisia dramaattisia hetkiä seurata turvallisen etäisyyden päästä. Eli vähän semmoinen niin kuin trippi, vai miten ne huumeiden käyttäjät sanoo mielikuitusmatkasta. Niin semmonen. Mutta tässä se nyt mulla on kädessä, mutta mä en saa siis lukea riviäkään tästä. Tai jos mä luen, niin sitten Radioplaylle tulee tosi iso lasku. Tai en tiedä kuinka iso lasku. Mutta laskua ei saisi tulla ollenkaan. Niin Tää on vähän hankala. Mä en siis uskalla sanoa tästä sanaakaan. Mä pelkään, että joku ainokallas ry ottaa vihaisesti yhteyttä Radiopleihin. Ja... Poliisi tulee kotiin ratsaamaan kirjahyllyn. tai jotain, en mä tiedä. Minä... En mä uskalla tästä puhua. mitään. Siis sahan tän tietysti ilmeillä ja eleille, jos. Eihän siitä mitään tekijänoikeusmaksua ole. Sehän on sitten minun tulkintavaa. Mä voin nyt lukea tän silleen. Oh. Mm-hmm. Joo. Mm. Oh. Mitä? Ei. Apua? Aha, okei. Okay. Niin kuin tällä tavalla. Tämä oikein polttelee tämä kirja tässä. Tietenkin sitä on niin kuin vanki tämmöisessä tilanteessa, että tekisi lukea, mutta sitten, että vähän niin kuin kapinoida ja, ja lukea. Ja, mutta ei se, ei se nyt auta. En minä uskalla. Ja hirveä näkö vielä tässä. Mä menin sinne oikeaan live-kirjastoon asti, vaikka niissä ihmisten kohtaamisissa on aina riskinsä, että taas sanoo vahingossa jotain. Siis nyt meni kyllä ihan hyvin, mutta esimerkiksi viime viikolla mä kävin tutustumassa yhteen toimistoon ja rupattelin siinä yhden työntekijän kanssa jotain tunne. Me juteltiin, että saako siellä puhua puhelimeen muiden ihmisten aikana avokonttorissa. Ja se sanoi, että joo. Ja sitten mä kyselin, että onko teillä mitään muita sääntöjä täällä. Ja hän vastasi, että ihan rennosti elellään. Mutta sitten mä en ihan heti selvää. Mä mä olin kuulevina, että hän sanoi, että aloitetaan virrellä joka aamu tai jotain tämmöistä. Ja sitten mä nauroin siihen ja mä sanoin vaan, että pff, just joo. Ja sitten kymmenen sekunnin sisällä aivot vasta saa jäsenneltyä ja yhdisteltyä, että ehkä hän taisi sittenkin sanoa, että rennosti elellään. Ja sitten mulla sumeni aivan, kun mä tajusin, että mä nauroin hänelle. Siis hän kertoi just mulle, että he elävät rennosti siellä toimistossa. Ja mä sanon siihen, että pff, just joo. Sitten mä koko loppukeskustelun ajan mietin, että loukkasinko mä häntä nyt, mutta en sanonut mitään. Vaan mä lähdin sieltä aivan lamaan kävelemään hartiat lysyssä ja mietin koko matkan, että mehinkö takaisin sanomaan? Mehenkö takaisin sanot Anteeksi, mä kuulin väärin, mä en naurannut teille ja teidän mukarennosti elämiselle, vaan kuulin, että te aloitatte aamun virrellä. Ja siksi nauroin ja sanoin, että pff, just joo. Mutta sitten mä mietin, että mitä jos hän on uskovainen? Niin mä meen selittämään hänelle, että mä nauroin sille, että kuinka typerä ajatus on, että täällä laulettaisiin virsi aamulla. Mitä jos hän laulaa virren joka aamu siellä? Eikä hänestä siinä ole mitään ihmeellistä. Eikä minun mielestä siinä ole mitään ihmeellistä. Tai se nyt vähän absurdi ajatus, että toimistossa jotenkin, että siellä olisi joku lahko koostunut niistä toimistoihmisistä, Mutta sehän olisi mukavaa vaan, jos ihmiset laulaisi aamulla yhdessä. Niin miksi mä nauroin sille? Miksi mä en sanonut vaan, että on no mut kiva? Niin tämmönen ikävä kohtaaminen oli, tai ei se nyt ikävä ollut, mutta jäi siitä semmoinen pahamieli. Ja mä oon että mitä mä nyt sitten ensi kerralla, kun menin sinne seuraavalla kerralla, niin mitä mä sitten korjaisin tämän. Niin mä ajattelin, että jos mä en selittele mitään, vaan kerron hänelle ihan ohi mennen mun omasta seurakuntamenneisyydestä. Ja korostan sitä, kuinka ihana fiilis oli katsella maailmaa kristillistä lasin läpi. Ja erityisesti nautin niistä, niistä mitkä ne oli ne missä laulettiin ja soitettiin kitaraa. Sitten mä voisin hyräillä jotain virttä, minkä mä muistan. Joku herra käy edellään siihen. saan. Ja tämmöistä. Rukoilen aina ennen kuin syön siellä taukohuoneessa ja siunaan sen evään. Niin eiköhän se sillä parane. Niin sit mä luulen, että se varmaan sillä ei ole enää paha mieli. Eiköhän se ole sillä ratkaistu. No mutta tämä sudemorsian. Niin mä en nyt tiedä, mitä mä tota, tästä teille lukisin. Ehkä, totta kai mä saan ääneen puhua omin sanoin tästä kirjasta. Että tota tässä niin se näkee tämä, Pridik-metsänvartija näkee tämmöisen säyseän ja laukean naisen aalon. Ja sitten se haluaa tämän vaimokseen, koska se on niin kiltti. Mutta sitten sudet alkaa kutsua öisin tätä naista. Ja hän alkaa viettää tämmöistä kaksoiselämää, että päivällä hän on kuuliainen ja tottelevainen vaimo. Ja sitten öisin hän tuntee yhteyttä villien susien kanssa. Mutta sitten hän saa rangaistuksen siitä, koska nainen ei saa olla villi. Niin semmoinen on tässä se juoni. Että voi sitten niin kuin, tätä voi sitten niin nykyajan aina lukea ja paheksua, että miksei silloin saanut tehdä sitä ja tehdä tätä. Välillä tulee itsekin semmoinen niin oikein harmitus naisten, niin menneiden naisten puolesta, että, että voi harmi, kun he ei ole nähnyt tätä aikaa, kun naiset saa käydä töissä ja saa puhua miesten aikana ja saa olla omia menoja. Mutta ehkä meidän ajassa on sitten taas jotain, mitä seuraavat naiset sääli ja ihmettelee, että mitä helvettiä 2020-luvun naiset oli niin orjia. Ehkä jopa itse ja nuoremmat naiset ajattelee meistä niin, vaikka meillä on se kuvitelma, että mehän ollaan ihan Suht vapaita saa tuolla, mutta ehkä sitten myöhemmin paljastuu, että ei pautukka. Kuka sitä tietää? Ei tulla näkemään. Mutta hirveästi harmittaa tämän aallon puolesta, että kun tässä hän olisi kuitenkin saanut tehdä mitä vaan öisin. Aivan mitä lystää. Vetää röyki, pissee. rakastella ulkona. No ei ehkä susien kanssa, mutta kuitenkin ihmisten kanssa. Ja ei kuitenkaan ihan keskustassa, mutta kuitenkin tuolla jossain metsässä silleen, että muiden katseilta ilossa, niin saa tehdä ihan mitä vaan. Ja totta kai häntä olisi nytkin joku tässäkin ajassa paheksunut ja kirjoittanut nettiin, että mitä mieltä ootte, onkohan hän joku ongelma, mä en ainakaan tekisi noin, mutta ei häntä tapeta sen takia, että hän tykkää valvoa öisin. Mä oon siten nyt opetellut, mä oon siis 40. ja mä oon nyt opetellut naisten oikeuksia. Pari tiukkaa paikkaa, enemmän menin aina pyyhkimään, jos joku mies kaatoi jotain. Se on sellainen refleksi, minkä mä oon oppinut äidiltä ja tädeiltä, että jos jossain kaatuu muki tai lasi, niin sitten miehet jähmettyy ja, ja katsomaan sitä kaatunutta nestettä. Mutta sitten se nainen on nopeampi hakemaan rätin ja sitten se pyyhkii. Ja mukavaahan se on, että joku pyyhkii. Mutta mä huomasin, että on vasta 37-vuotiaana, että, miten, että mun käsi lähtee aina hamuamaan rättiä heti, kun joku mies kaataa jotain. Toki jos joku nainenkin kaataa jotain, niin myös, myös niissä tilanteissa se, se niin rat, katse hakeutuu siihen rättiin. Mutta sitten mä oon yrittänyt opetella, että siinä tilanteessa voi vaikka purra itseään ranteeseen, kun näkee jo talouspaperia tai rätin ja lantio vähän nytkähtää jo siihen suuntaan. Mutta ei ole minun tehtävä hakea sitä rättiä. Ja muutenkin oon yrittänyt opetella nyt feministiksi viime aikoina, kun jossain vaiheessa teki ihan pahaa katsoa, kun mies tiskaa. Niin tuli automaattisesti sellainen olo, että, että onko me nyt joku ylpeä ja ilkeä nykyajan nainen, kun en tiskaa miehenkin astioita. Minunhan ne kuuluu tiskata ja jupista, että miksi mä aina tiskaan. Mutta mä oon tytta, nytten niin, mä oon salaa kuunnellut semmosia feministisiä podcasteja, joissa sanottiin, että kyllä se toinenkin voi tiskata. Ja ison työn on tehnyt sen kanssa, että sen ajatustyön kanssa, että, että saako niin tehdä, että keittiöön liittyvät työt jaetaan – ennen ne on ollut niitä naisten töitä. Mutta kun ei täällä satana kerrostalossa ole mitään perinteisiä miesten töitäkään. Ei, ei täällä ole mitään kaivoa, mitä ukon pitäisi tyhjentää. Huoltoyhtiö henkilökunta tulee sen tyhjentämään kyllä, jos, jos kaivossa nyt on jotain. Mä tiedä, mitä kaivossa voisisi olla. Paskaa varmaan. Ja joku laittanut jonkun lelun tai tekarit sinne. Mitä niissä nyt on eikä tästä itse asiassa tässä pihalla. Semmoista, no joo. Tämmöistä feminististä pohdintaa. Luulen, että Aino Kallaksella oli aika samanlaista pohdintaa, mutta vaan eri asiasta. Ja nyt jos joku vielä valittaa, että en lue kirjoja loppuun, niin luen kyllä, mutta te ette vaan kuullut sitä. Tässä se on. Tässä se kahisee. Tämä alkaa silleen, että tainkal... Onko sinulle kertynyt luottokorttimaksuja, osamaksueriä tai pieniä lainoja? Kysy tarjousta lainojesi yhdistämiseksi Resurssbankista. Yksi laina on helpompi hallita, etkä maksa päällekkäisiä kuluja. Resurssbank.fi